0: và núi
1: A Thảo Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài phát thanh quốc tế RT ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ Sáu, Ngày 7 tháng 6 năm 2019 Tức nhằm ngày 5 tháng 5 Năm kỷ hợi Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan Kể đến là bài chuyên đề Chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày Chuyên mục nhịp sống Đài Loan Và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới Để mở đầu chương trình Thưa anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Đối thoại về kinh tế kỹ thuật số đầu tiên giữa Đài Loan và EU mở sang trang mới cho hợp tác giao lưu giữa hai bên. trên Thắt Điên được tuyên án không dẫn độ về Đài Loan. Bộ ngoại giao Đài Loan đang thảo luận để kháng cáo. Phú họ Lý ở Lô Châu phát 1.000 chiếc bánh hú vào dịp Tết đoàn ngọ. Tần di dân 8 nước cùng giới thiệu về bánh của quê hương. Bộ phát biểu chính kiến vòng sơ tuyển ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Tiến được tổ chức vào ngày 8 tháng 6, than Anh Văn và Lại Thanh Đức đối đầu trực diện. Giống xoài tuyết mùa hạ của Đài Đông nhận được chứng nhận Hà lan tiến quân vào thị trường hướng Nam mới. Thuyền Trung Quốc buông lậu thịt heo, đội tuần tra đường biển cưỡng chế áp giải về Đài Trung. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Vừa qua, sự kiện đối thoại kinh tế kỹ thuật số Đài Loan EU kỳ đầu tiên đã bế mạc tại Brussels, mở ra trang mới cho sự hợp tác giao lưu giữa Đài Loan và Liên minh châu Âu EU. Hai bên đã cùng trao đổi ý kiến trên nhiều lĩnh vực như công nghệ kỹ thuật số, chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo AI vân vân. Xây dựng cơ chế đối thoại giữa các quan chức cấp cao giữa Đài Loan và EU. Đây là một bước tiến lớn cho quan hệ của đôi bên. Ngày 4 tháng 6, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển quốc gia bà Trần Mỹ Linh đã dẫn đầu đoàn đến Brussels để tham gia và đồng chủ trì sự kiện. Bà Trần Mỹ Linh bày tỏ Hội nghị đối thoại kinh tế kỹ thuật số kỳ đầu tiên này đã phải chuẩn bị trong thời gian chưa đến một năm, cho thấy EU rất xem trọng Đài Loan. Hơn nữa do kinh tế kỹ thuật số có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với khoa học kỹ thuật và các ngành nghề trong tương lai, cho nên hai bên đã cùng giao lưu và thảo luận sâu vào các vấn đề như là kỹ thuật số hóa các ngành nghề, chiến lược phát triển ngay ai, nền tảng trên mạng, an toàn thông tin vân vân. Đồng thời xây dựng cơ chế đối thoại cho quan chức cấp cao của hai bên, tạo bước đột phá trong quan hệ hợp tác song phương hiện tại EU đang thúc đẩy chính sách thị trường chung kỹ thuật số EU Digital Single Market kỳ vọng có thể tập hợp thị trường nội bộ của tất cả các nước thành viên thành một thị trường chung kỹ thuật số. Còn chính phủ Đài Loan thì đang thúc đẩy phương án phát triển kinh tế đổi mới và quốc gia kỹ thuật số DIGI kế hoạch chiến lược của hai bên đều có những điểm tương đồng vì vậy đây cũng là cơ hội để hai bên có thêm nhiều cơ hội giao lưu thực tế. Bà Trần Mỹ Linh chỉ ra sau hai ngày hội nghị liên tục hai bên đã thống nhất được những vấn đề chung mà cả đôi bên đều có hứng thú và muốn nghiên cứu thêm. Hơn nửa Đài Loan và EU đã đạt được nhận thức chung, hy vọng rằng hội nghị năm sau có thể tổ chức tại Đài Loan. Đến khi đó hai bên có thể thảo luận sâu hơn và xem xét lại thành quả. Vì vậy, hội nghị lần này là một khởi đầu vô cùng thành công. Ngoài đối thoại về kinh tế kỹ thuật số, bà Trường Mỹ Linh cũng đã dẫn đầu đoàn văn phòng chuyên án bảo vệ thông tin cá nhân thuộc Ủy ban Phát triển Quốc gia đến cơ quan Tổng hội bảo vệ người tiêu dùng của EU để thảo luận về vấn đề mang tính kỹ thuật trong việc Đài Loan xin chứng nhận quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU GDPR. Năm ngoái, khi bà Trương Mỹ lên dẫn đoàn đến thăm EU, đã bày tỏ Đài Loan muốn xin phép chứng nhận GDPR. Lúc đó cũng đã xây dựng được nhịp cầu đối thoại trực tiếp với các quan chức của EU. Trong số 18 câu hỏi mà phía EU đưa ra, Đài Loan đã trả lời và thuyết minh về 8 câu hỏi. Trong lần thảo luận lần này, EU đã càng hiểu rõ hơn về những quy định luật pháp và hành động trong bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của Đài Loan. 10 câu hỏi còn lại dự kiến sẽ được tiếp tục thảo luận trong mùa thu năm nay. phía EU nhấn mạnh rằng hội nghị lần này đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Bà Trần Mỹ Linh cũng bày tỏ sẽ mang những thành quả này về Đài Loan và tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác trên cơ sở cơ chế đối thoại giữa quan chức cấp cao của đôi bên. Ngày 6 tháng 6, Tòa án Tối cao Scotland đã mở phiên tòa xét xử, tuyên bố không cho phép dẫn độ ông Jean Tartin, người quốc tịch Anh về Đài Loan, chịu hình phạt. Ngày 7 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ rất lấy làm tiếc với phán quyết này và sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Pháp vụ đồng thời yêu cầu văn phòng đại diện tại Scotland liên hệ với phía kiểm sát viên của địa phương cùng thảo luận để xem xét tính khả thi cho việc kháng cáo. Ngày 25 tháng 3 năm 2010, ông Jane Tartin đã lái xe trong tình trạng say rượu và đâm chết một người đàn ông họ huỳnh tại Đài Loan. Tháng 7 năm 2012, Tòa án tối cao của Đài Loan đã phán quyết ông Jane Tartin 4 năm tù giam. Thế nhưng vào tháng 8 năm 2012, ông này đã mạo danh dùng hộ chiếu của một người bạn để trốn đến Scotland. Bộ Ngoại giao bày tỏ, Ngày 16 tháng 10 năm 2013, Đài Loan và Anh quốc đã ký vào bị vong lục dẫn độ. Ngay sau ngày ký kết, phía kiểm sát của Scotland đã bắt được ông Jean Tartin, nên Đài Loan đã lập tức đưa ra thỉnh cầu dẫn độ với nước Anh. Sau khi Tòa án địa phương của Scotland thẩm tra và xử lý, trong phiên tòa ngày 11 tháng 6 năm 2014, đã tuyên án ông Jean Tartin cần phải bị dẫn độ về Đài Loan để chịu hình phạt và đã được Bộ Tư pháp của Scotland cho phép vào tháng 8 cùng năm. Bộ Ngoại giao chỉ ra, ngày 15 tháng 8 năm 2014, Ông Jean Tachdin đã đưa ra kháng cáo. Toán tối cao của Scotland đã bác bỏ thỉnh cầu dẫn độ của Đài Loan vào ngày 23 tháng 9 năm 2016. Sau đó phía Đài Loan đã kháng cáo lên toán tối cao của anh. Toán tối cao của anh đã hủy bỏ phán quyết ban đầu và đưa toàn bộ hồ sơ vụ án gửi lại cho toán tối cao Scotland để xét xử lại. Vào ngày 6 tháng 6 vừa qua, toán tối cao của Scotland đã mở phiên tòa và tuyên bố không được dẫn độ ông Jean Tachdin về Đài Loan để chịu hình phạt. Bộ ngoại giao Đài Loan bày tỏ rất lấy làm tiếc với phán quyết này nhưng vẫn sẽ tôn trọng kết quả phán quyết của tòa án Scotland trong tương lai sẽ tiếp tục hợp tác với bộ pháp vụ liên hệ với phía kiểm sát của Scotland và bộ tư pháp của Scotland để cùng thảo luận về tính khả thi của việc tiếp tục kháng cáo lên tòa án tối cao của Anh quốc theo quy định của pháp luật hy vọng có thể giành được quyền dẫn độ ông Jenatchin về Đài Loan để chịu hình phạt bộ ngoại giao chỉ ra trong suốt 6 năm xử lý vụ án dẫn độ ông Jenatchin của tòa án bộ ngoại giao văn phòng đại diện Đài Loan tại Anh quốc văn phòng đại diện tại Edinburgh đã hợp tác với bộ pháp vụ cung cấp hỗ trợ về mặt hành chính đồng thời liên hệ mật thiết với phía kiểm sát của Scotland cung cấp thông tin để hỗ trợ cho các quan kiểm sát của Scotland tiến hành điều tra. phía Đài Loan và Anh Quốc cũng đã vì vụ án này mà ký kết bị vong lục. Tòa án Scotland cũng thừa nhận địa vị pháp luật của Đài Loan khi thỉnh cầu dẫn độ trong vụ án này. Đây là trường hợp đầu tiên trong hợp tác tư pháp giữa Đài Loan và Anh Quốc. Bộ ngoại giao cũng cho biết thêm, phán quyết nhân sự của tòa án Đài Loan trong vụ án của ông James Dean cũng được phía tòa án Anh quốc thừa nhận. Ngoài ra, hai chuyên gia làm chứng của Đài Loan cũng đã lần lượt được tòa Scotland mời đến quốc gia này để làm chứng trước tòa và đưa ra ý kiến về mặt pháp luật. Ngày 7 tháng 6 năm nay, tức nhằm mùng 5 tháng 5 âm lịch là ngày Tết đoan ngọ. Văn phòng khu vực Lô Châu của thành phố Tân Bắc đã tổ chức hoạt động đón mừng ngày lễ truyền thống này. Hoạt động mừng Tết đoan ngọ ở phủ họ Lý không chỉ miễn vé vào cổng, mà còn phát miễn phí 1.000 chiếc bánh nướng cho người dân đến tham dự, ngoài được thưởng thức mỹ vị. Phát động này còn mời những tân di dân trong tổ chức Nhà bếp Đông Nam Á đến tham dự. Những tân di dân này mặc trang phục truyền thống của quê nhà và giới thiệu các loại bánh của quê hương mình. Như bánh của Thái Lan thì ngâm nếp trong nước dừa khi gói bánh. Bánh của Indonesia thì phải nấu chín gạo và nhân thịt trước khi gói. Còn bánh của Myanmar thì dùng chuối và dừa để làm nhân. Bánh của Campuchia thì được mệnh danh là bánh túi vải vì không được gói bằng lá cây. Tân di dân người Việt chị đào Duyên Hải bày tỏ, ở Việt Nam có chi làm bánh của miền Nam và miền Bắc. Bánh chân của miền Bắc thì hình vuông, còn bánh tét của miền Nam thì hình trụ dài. Thị trưởng thành phố Tân Bắc, ông Hậu Hữu Nghi cũng đã đến hiện trường để cùng chung vui. Ông cho biết, đến tham gia hoạt động lần này đã giúp ông hiểu thêm nhiều văn hóa về bánh ở các nước. Ông Hậu Hữu Nghi nói,
1: Không
2: thể chỉ nhớ bánh nú của chúng ta, hình nón trông giống như trụ trắng sóng. Bánh của người Myanmar thì giống như kem, một cái bánh cũng khá là to. Cho nên trong quá trình hòa nhập văn hóa truyền thống với các văn hóa khác, chúng ta phải ghi nhớ rằng chúng ta là một xã hội dân chủ đa nguyên. Chúng ta phải bao dung người khác vào trong lãnh thổ của mình để nói lên tập tục truyền thống của chúng ta. Tại hiện trường còn có tổ chức trò chơi và những hoạt động mang đậm nét đặc sắc văn hóa khác như làm túi thơm, tò he, tranh các tường vân vân. Trong tiết trời nóng bức của ngày hè, những người lớn và trẻ nhỏ đều tham gia rất vui vẻ. Trưởng khu lô cho ông Thi Đắc Ngưỡng bày tỏ. Năm ngoái, Phủ Họ Lý tại Lôi Châu đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích quốc gia. Giếng nước trong phủ có lịch sử trăm năm. Nước giờ ngọ được lấy từ giếng nước này vào nghi thức đoan ngọ không chỉ có thể làm sạch thân thể, mà còn có thể xua đuổi tà ma và ngát. Đây là một tập tục truyền thống đoan ngọ có ý nghĩa văn hóa vô cùng sâu đậm. Buổi phát biểu chính kiến cho vòng sơ tuyển ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Tiến trên sóng truyền hình sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 8 tháng 6. Tổng thống Thanh Văn và nguyên Thủ tướng Lại Thanh Đức sẽ đối đầu trực diện với nhau. Buổi phát biểu này sẽ kéo dài trong một tiếng rưỡi. Người chủ trì là người dẫn chương trình nổi tiếng Chim Khánh Linh. Ba người đặt câu hỏi, bao gồm tổng biên tập của tờ báo Tự Do Thời Báo Châu Cảnh Văn, giám đốc tờ Business Today Lương Vĩnh Hoàng và người khởi xướng của mặt trận công dân Đài Loan Lại Trung Cương. Buổi phát biểu chính kiến trên sóng truyền hình này sẽ được công chiếu trên đài CTS, được chia làm ba phần, gồm trình bày chính kiến, đặt câu hỏi và kết luận. Trong phần trình bày chính kiến, mỗi người có 10 phút. Trong phần đọc câu hỏi, có 2 phút để đặt câu hỏi, 4 phút để trả lời. Trong phần kết luận, mọi người có 8 phút để hoàn thành. Dự kiến sau buổi phát biểu này, hai ứng cử viên cũng sẽ tổ chức họp báo riêng biệt. Sáng ngày 7 tháng 6, Tổng thống Thái Anh Văn đã đến Cơ Long để tham dự sự kiện lễ hội đua thuyền rồng Tết Đoan Ngọ. Khi được hỏi về buổi phát biểu chính kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6, bà Thái Anh Văn bày tỏ, bà sẽ thận trọng nhưng vẫn bình tâm để tham dự buổi phát biểu chính kiến này. tổng thống nói dù sao tôi cũng là tổng thống đương nhiệm, những việc tôi xử lý hàng ngày đều là chính sự quốc gia. Hơn nữa tôi đặt chính sự quốc gia làm ưu tiên hàng đầu. Đương nhiên tôi cũng rất trân trọng cơ hội của ngày mai, để tôi có thể báo cáo rõ ràng với người dân về những chính sách đã thực thi trong những năm qua. Cho nên tôi sẽ thận trọng, nhưng đồng thời cũng sẽ bình tâm để tham dự buổi phát biểu chính kiến của ngày mai. Còn về việc Thủ tướng tôi Trinh Sương bày tỏ ủng hộ bà tái đắc cử, Tổng thống Thành Văn chỉ ra, Ông Tô Trinh Sương là người có kinh nghiệm dày dặn. Sau khi đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng, thì đã phát huy năng lực của bản thân, nhanh chóng bắt tay vào giải quyết nhiều vấn đề. Tổng thống cũng bày tỏ, trước đây bà và ông Tô Trinh Sương cũng từng là đối thủ của nhau, nhưng vì Đài Loan nên hai người có thể hợp tác, cùng nhau điều hành quốc gia một cách có hiệu quả hơn. Người phát ngôn của ông Lại Thanh Đức, ông Lý Thoái Chi thì bày tỏ, ông Lại Thanh Đức đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi phát biểu chính kiến này từ hai tuần trước. Nguyên Thủ tướng Lại Thanh Đức đã cùng đội ngũ tiến hành phân loại các nghị đề và diễn tập cho buổi phát biểu chính kiến. Còn về việc ai sẽ đi cùng ông Lại Thánh Đức đến tham dự buổi phát biểu chính kiến này, ông Lý Thái Chi cho biết, ngoài ông và đồng nghiệp thì trong danh sách sơ bộ không có tên của vợ ông Lại Thánh Đức là bà Ngô Mai Như. Người ủng hộ ông Lại Thánh Đức bày tỏ, ông Lại Thánh Đức sẽ đề xuất mục tiêu chiến lược quốc gia với trọng tâm là làm cho Đài Loan lớn mạnh, bao gồm chống sáp nhập, thúc đẩy sửa đổi hiến pháp, cải cách tư pháp vân vân. Về đối ngoại, đưa Đài Loan đóng vai trò bảo đảm hòa bình an ninh khu vực. Về mặt phát triển kinh tế, mở ra kế hoạch hỗ trợ thanh niên như trong vòng 10 năm sau khi tốt nghiệp, không cần phải đóng trả nợ học phí, nâng cao mức lương cho thanh niên, kích lệ giáo dục nghề nghiệp vân vân. <cười> giống xoài mới phát triển của huyện Đại Đông mang tên xoài tuyết mùa hạ, mang đậm hương vị xoài bản xứ, mùi thơm ngào ngạt, vị ngọt thanh để giành lấy cơ hội bước vào thị trường quốc tế. Chính phủ huyện Đại Đông đã phụ đạo hướng dẫn cho nông dân giúp cho giống xoài tuyết mùa hạ này lấy được chứng nhận Halal, hy vọng có thể tiến vào thị trường các nước Hồi giáo. Huyện trưởng huyện Đại Đông như Khánh Linh bày tỏ, trong phát triển nông nghiệp của huyện Đại Đông, ngoài trái mảng cầu là mặt hàng trái cây xuất khẩu có doanh thu cao nhất, thì huyện còn có rất nhiều loại trái cây tươi, có hy vọng tiến quân vào thị trường quốc tế. Hiện tại chính quyền huyện Đại Đông đang tăng cường phụ đạo cho người nông dân trồng trọt một cách hợp lý, chú trọng về mặt tiếp thị nông sản phẩm đặc sản và cơ chế nhãn nhãn truy xuất nguồn gốc, tích cực hỗ trợ nông dân lấy được những chứng nhận như chứng nhận Clean Label của liên minh châu Âu, hay chứng nhận Baraka Taiwan Highland vân vân hy vọng nông sản phẩm của Đại Đông có thể giành được tấm vé bước vào thị trường hồi giáo quốc tế. trưởng phòng kế hoạch và phát triển quốc tế của chính phủ huyện Đại Đông ông Dương Minh Huân bày tỏ, chính quyền huyện đang thúc đẩy kế hoạch món quà Đại Đông, tích cực phụ đạo cho người dân lấy được giấy chứng nhận sản phẩm. rất nhiều người nông dân sau khi lấy được chứng nhận đã lập tức nhận được sự săn đón của các doanh nghiệp đông nam á và trung đông, thế nên không ít nông dân đã phải thốt lên rằng việc này thực sự là rất có ích. hiện tại kế hoạch món quà Đại Đông đã phụ đạo được cho 14 hộ kinh doanh. 101 mặt hàng đã được chứng nhận Haaland. Ngoại trừ xoài tuyết mùa hạ ra, còn có những nông sản phẩm đã nhận được chứng nhận như bột nghệ, trà ô lông đỏ, trà kim tuyên, cây vàng, đậu đen, mứt hoa bụt giấm, vân vân. Vừa qua, một chiếc thuyền của Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng biển của Đài Loan. Đội tuần trai đường biển đã nhiều lần bật còi cảnh báo, nhưng chiếc thuyền chở dầu này của Trung Quốc vẫn tăng tốc và lạng lách để tẩu thoát. Sau khi tàu của đội tuần trai đường biển đến gần, các nhân viên tuần tra để lên thuyền chở dầu để kiểm tra. Ngoài xác nhận trên thuyền chở dầu này đang chứa 190 tấn dầu thô, các nhân viên tuần tra còn phát hiện trong khoang tàu có chứa thịt heo và các sản phẩm gia công. Theo đội trưởng đội tuần tra số 3 thuộc sở tuần tra đường biển, ông Âu Gia Lăng cho biết, trên tàu có 36 kg sản phẩm thịt heo các loại của Trung Quốc. Do tình hình dịch tả heo châu Phi vẫn đang ở mức báo động, các nhân viên tuần tra đường biển đã không dám lơ là, nên đã áp giải cả thuyền và người trên thuyền về cảng Đài Trung để tải Trung Tất cả thuyền viên và cả chiếc thuyền đều đã được tẩy trùng kỹ lưỡng. Ngoài ra, số thịt heo tìm được trên thuyền chở dâu cũng đã được giao cho nhân viên của Cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật mang về để kiểm dịch. Do nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao trong dịp lễ Tết đoan ngọ, nên thịt heo có vấn đề cũng có thể sẽ được lén đưa vào Đài Loan bằng nhiều hình thức khác nhau. Các đơn vị kiểm soát của lục quân, hải quân và không quân đều đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn dịch bệnh này xâm nhập vào Đài Loan. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền hình từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Tuần trước Lê Phương đã giới thiệu về thành quả mới nhất của chính sách thứ năm mới trong mặt giao lưu thương mại do văn phòng đàm phán thương mại của Đài Loan công bố hôm nay Lê Phương sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về thành quả của chính sách thứ năm mới trong mặt bồi dưỡng tài năng xin mời các bạn đón nghe kể từ khi lên nhậm chức tổng thống Thái Anh Văn đã ra sức đẩy mạnh chính sách thứ năm mới cho đến nay kết quả thực hiện chính sách này rất được các giới quan tâm vừa qua văn phòng đàm phán thương mại của Đài Loan đã công bố tình hình thực hiện trong quý 1 của năm nay Kiểm thảo bao gồm 4 khía cạnh: giao lưu thương mại, bồi dưỡng tài năng, chia sẻ tài nguyên và liên kết khu vực để cho tất cả người dân có thể nhìn thấy được thành quả mới nhất của chính sách thương năm mới. Bây giờ, Lê Phương xin chia sẻ về thành quả trong mặt bồi dưỡng tài năng. Thứ nhất là về số lượng học sinh sinh viên. Năm 2018, số lượng học sinh của các nước mục tiêu chính sách thương năm mới đến Đài Loan du học, tổng cộng có 51.970 người tăng 25,6% và số lượng học sinh Đài Loan đến các nước mục tiêu của chính sách thướng năm mới du học đạt 21.100 người, tăng 9,5% so với năm ngoái. Về phần lớp chuyên bang dành cho sinh viên nước ngoài, Bộ Giáo dục Hợp tác với các doanh nghiệp mở lớp học chuyên bang tính cho đến quý I năm 2019 đã có 3.255 học sinh đăng ký nhập học. Trong học kỳ 1 năm học 2018 có 86 lớp gồm 3.158 người. Lớp đào tạo kỹ thuật ngắn hàng dành cho giới trẻ nước ngoài gồm 1 lớp 40 người. Lớp tập huấn ngắn dành cho nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp trung cao cấp gồm có 2 lớp 57 người. Lớp thanh niên hải ngoại của Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều lần thứ 38 năm nay tổng cộng có 844 người đăng ký nhập học. Học lớp kỹ năng dành cho sinh viên kiều bào trong năm học 2018, gồm 1.578 người. Năm nay có 21 trường mở lớp, hiện đang trong giai đoạn tuyển sinh. Về chuyên bang Indonesia, do học sinh tốt nghiệp trường cao đẳng hệ 3 năm đến Đài Loan theo học, tổng cộng có 4 lớp và số lượng học sinh là 88 người. Về phần giới thiệu công an việc làm cho học sinh ở nước ngoài, Bộ Lao động công bố có 2.500 học sinh được thu lý hồ sơ, Tính cho đến cuối tháng 3 năm nay, tổng cộng phê chuẩn 222 người, 561 lượt người được phê chuẩn. Kế tiếp là thành quả trong mặt học tập và trải nghiệm. Thứ nhất là chương trình xây dựng ước mơ học tập ở nước ngoài, trợ cấp cho sinh viên trường cao đẳng và đại học đến thực tập tại các cơ quan hoặc là doanh nghiệp ở các nước mục tiêu chính sách thứ năm mới. Năm 2018, chương trình đã phê chuẩn cho 2.534 người. Tính đến tháng 3 năm 2019, tổng cộng có 1.883 người được tham gia chương trình này. Thứ hai, chương trình học tập kinh nghiệm quốc tế của sinh viên cao đẳng và đại học. Tổng cộng đã chấp thuận trợ cấp cho 19 trường, đặt tuyển 65 giáo viên giảng dạy tại 28 trường Hoa Kiều ở ba nước Thái Lan, Myanmar và Philippines và 20 sinh viên kiều bào tốt nghiệp ở khu vực Thái Lan và Myanmar trở về nơi mình ở để làm giáo viên. Còn trong mặt khám phá hoặc là part-time trong ngành nông nghiệp, thì tính đến cuối tháng 3 năm nay, tổng cộng đã cung cấp 112 học sinh Hoa Kiều tham gia khám phá ngành nông nghiệp và 55 học sinh Hoa Kiều part-time. Trong mặt hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện nguồn nhân lực, hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu phát triển tại các nước Đông Nam Á, đào tạo cán bộ trong nước, tính đến cuối tháng 3, tổng cộng đào tạo 442 lực người và lớp chuyên bang trụ bị tài năng kinh tế màu dịch của chính sách thương năm mới nhằm vào thị trường của các nước mục tiêu chính sách thương năm mới mở các khóa học thương mại kết hợp với văn hóa địa phương quy hoạch mở 4 lớp tại Đài Bắc, Đầu Viên, Đài Trung và Cao Hùng Ngoài ra, còn có đào tạo công an việc làm cho tân di dân và trao đổi nhân tài giữa Đài Loan và Ấn Độ Các bạn thân mến, vừa rồi là thành quả trong mặt bồi dưỡng tài năng của chính sách thứ năm mới được Văn phòng Đàm phán Thương mại công bố trong thời gian vừa qua. Tuần sau, Lê Phương sẽ tiếp tục giới thiệu về thành quả trong các lĩnh vực khác. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Thúy Anh biết bơi không? Không chìm được thôi Nghĩa là sao vậy? vậy tức là không biết bơi nhưng mà cũng không tới nỗi sẽ chìm không biết bơi là cũng sẽ chìm đó đi ra xa là là bắt đầu chìm rồi nhưng mà vẫn có thể nổi trên nước được mà chị <cười> miễn sao đừng có cố gắng nhấn em xuống nước là được <cười> không lúc đó là chắc có có sử dụng cái gì kêu bằng cái gì phao cứu sinh à, không phải phao cứu sinh mà là phao thường thôi phao ừ. cứu sinh là khi nào mình gặp nguy hiểm rồi thì người ta cứu, cứu mình thì, thì mình nói là phao cứu sinh
3: còn cái cái nó là kiểu cứ phao thôi đúng không ờ. rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất hôm nay mình bị chuột rút khi bơi và câu thứ hai có phải là bạn chưa tập khởi động mà đã xuống nước phải không và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này
4: bằng tiếng hoa. <cười> 你是不是没有先暖身就下水? are not going to be able 今天 get a
2: little Sử là khi một khoảng thời gian nào đó, cho nên 我今天有用 sử là hôm nay khi mình đi bơi 抽筋抽筋抽筋 là chuột rút
4: 勒勒
2: là ý chỉ hành động này, sự việc này đã diễn ra Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
4: Hoa thiên sử抽筋了 yong sựâu xin lợ câu này có nghĩa là
3: hôm nay mình bị chuột rút khi bơi và câu thứ hai có phải là bạn chưa có tập
4: khởi động mà xuống nước rồi phải không nhỉ sư mấy senạn sânù sau đây là phương sinh giải thích câu hai 你你 là bạn sưũ
3: sư có phải hay không
4: Mấy yô.
3: mấy dụ, có nghĩa là không có ha. Xen,
4: nguồn sân.
3: Xen, nguồn sân. Xen. xen có nghĩa là trước. Nguồn sân, nguồn tức là ấm áp. Sân là sân thì có nghĩa là cơ thể. Nguồn sân tức là làm cho cơ thể mình nóng lên ha. Tức là trước khi mình chơi thể thao, mình phải tập khởi động cho nó an toàn. À, tập khởi động á, tiếng hoa gọi là nguồn sân xa xa tức là xuống nước ha Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
4: hoaì是不是 mấy senạnsân chưa xa nhỉ bố mấy senạnsu xa Câu
2: vừa rồi là có phải là bạn chưa tập khởi động là xuống nước phải không? và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
4: Chẳng tàu, chẳng tàu, chẳng tàu. nghĩa là bị sắc. Vòng y, vòng
3: y, vòng y, tức là áo bơi ha.
4: Vòng mào, vòng mào,
2: vòng mào là bơi.
4: Cứu sinh cứu
2: sinh Cứu tức là vao cứu sinh. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là nghĩa là bị sặc. Tu hơ chỉ xì xuê Châu nâng xưa huê lở Đi ích là lần đầu tiên Xưa là học Dấu dụng là bơi Nắn mẹ là khó tránh khỏi Huê là xẻ Chăng tạo là bị sắc Cho nên với đầu tiên là lần đầu tiên học bơi Khó tránh khỏi bị sắc Tô hơ chỉ xì xuê Là uống nước vài lần Xưa huê là học được Hoặc là biết Cho nên câu này ghép lại là Lần đầu tiên học bơi khó tránh khỏi bị sắc uống vài lần nước là sẽ biết thôi.
3: Khỏi cần phải bị sạc mới biết bơi. Cho cho con chuồn chuồn nó cắn ở rốn á. Thì anh có nghe không? không nghe qua cái này à? Chưa nghe bao giờ. À sao kì vậy? Ở Việt Nam mỗi lần mà nói muốn học bơi cho. Nó nhanh đó, là cho chuồng chuồng cắn rốn Rồi lúc đó lại vương còn nhỏ cũng tin Mà cũng tin rồi cho nó cắn Nhưng mà không cho Chỉ để ngang rốn thôi mà sẽ đau cho nên dụng bên Vậy là chị Lê Phương biết bơi chưa? Lê Phương biết bơi Nhưng mà không phải là cho cho chuồng chuồng cắn đâu Rồi đặt câu cho từ tiếp theo Dùng y là áo bơi ha Nhi sĩ tờ tờ dùng y sĩ tờ hay sự liền sự tự dụng ý câu này có nghĩa là bạn thích áo bơi hai mảnh hay là áo bơi liền thân nị có nghĩa là bạn ha,喜欢 tức là thích,两件式的 de... ở đây tức là áo bơi hai mảnh mảnh,两件式 tức là có hai chiếc đó ha áo với là quần, hay sự hay là liền thân sự tự dụng ý là áo bơi liền thân, liền thân tức là cái kiểu liền thân ha, dụng ý
2: tức là áo bơi và đặt câu cho từ kế tiếp là dùng mẫu nghĩa là mũ bơi, dùng màuth thaykhở ai là qua bên máy chỉ cờơ cây dùng mẫuth thay khở aiợ quaề máy chỉờpa câu này có nghĩa là cái mũ bơi này dễ thương quá chúng ta mua vài cái đi chơi cờ là cái này dùng màu là mũ bơi thay khở ai là, là dễ thương quá và là chúng ta mãi là mua chỉ cợ là vài cái ba, lần ngữ khí từ đặt ở cuối câu. Hấu đặt câu
3: cho từ cuối cùng, cứu sinh tức là phao cứu sinh ha. Cứu sinh trân là một종浮在水面上的救生用品. Cứu sinh trân là Câu này có nghĩa là phao cứu sinh là một loại vật dụng cứu sinh, vật dụng cứu hộ nổi trên mặt nước. Cứu sinh tức là phao cứu sinh, suy chủng là một loại phủ tại trên mặt là nổi trên mặt nước, phủ có nghĩa là nổi, thủy miên sàng là trên mặt nước, tiêu sinh dụng phẩm tức là vật dụng cứu hộ, vật dụng cứu sinh.
2: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
4: <cười> 我我 là mình.
2: 今天, 今天, hôm nay,
4: hôm nay,
2: bơi, bơi là bơi, sử, sử là khi một khoảng thời gian nào đó, cho nên, tôi hôm nay bơi là hôm nay khi mình đi bơi, trôi chín, là trục rút, là. L là, là ý chỉ, hành động này, sự việc này đã diễn ra. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: 我今天游泳时抽筋了. Câu này có nghĩa là hôm nay mình bị chuột rút khi bơi. Và câu thứ hai, có phải là bạn
3: chưa có tập khởi động mà xuống nước rồi, phải không?
4: 你是不是没有先暖身就下水? Sau đây Liệp Phương xin giải thích câu hai. 你, 你 là bạn 是 Bú, là không.
3: Không phải hay không? phải. hay Không
4: nghĩa là
3: mấy, Không có nghĩa là Không có ha phải.
4: Không
3: phải. Không phải. Không phải. Không nghĩa là trước, Không phải. Không tức là phải. áp phải. là phải. cơ thể nghĩa là cơ thể, Không phải. tức là làm cho cơ thể mình nóng lên ha Tức là trước khi mình chơi thể thao mình phải tập khởi động cho nó an toàn à, tập khởi động á, tiếng hoa gọi là sinh xa xa tức là xuống nước ha Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: nhỉ mấy xa
2: câu vừa rồi là có phải là bạn chưa tập khởi động là xuống nước phải không
1: Chương mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện
3: các bạn thân mến trong chuyên mục nhịp sống Đài Loan của tuần trước Lệ Phương đã phỏng vấn bạn Ngọc Dầu, là một người bạn Việt Nam, lấy chồng qua đây hơn một năm. Thì bạn Ngọc Dầu đã chia sẻ cho chúng ta về cái khóa học làm đẹp mà bạn ấy đang tham gia. Thì khóa học đó là do chính phủ Đài Loan tổ chức và đối tượng tham gia là những người đang thất nghiệp hoặc là bị à, à, bắt buộc thất nghiệp, vân à, vân. Thì nếu như bạn là cộng đồng tân di dân. Mà tham gia cái lớp học đó thì không cần phải trả một đồng nào cả, tức là hoàn toàn miễn phí ngay cả những cái dụng cụ. ha. Nhưng mà nếu như bạn muốn cái dụng cụ của mình tốt hơn thì có thể tự đi mua sắm. Và sau khi học xong cái lớp học này, á, chính phủ cũng sẽ giới thiệu công ty cho các bạn, tức là sẽ giới thiệu công ăn việc làm cho mình hoặc là cũng có thể đi thi lấy bằng, sau đó mở tiệm, tự làm bà chủ. Thì đó là nội dung mà bạn giàu đã chia sẻ với chúng ta trong tuần trước Và bây giờ thì uh, uh, Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với bạn Ngọc Giàu nhé.
5: Khi lớp học này, khi mình học xong chính phủ có giới thiệu việc làm cho mình không? Nếu như mà mình có nguyện vọng À, mình có nguyện vọng là muốn tìm công ăn việc làm thì họ sẽ họ sẽ có hướng nghiệp, họ sẽ có sự trợ giúp Mình cũng có thể tự mình lựa chọn, hoặc là mình đi tìm việc, hoặc là mình mở tiệm, nói là do sự lựa chọn của mình thôi Nếu mà chính phủ giới thiệu chắc có lẽ trong lúc
3: học mình có một cái biểu hiện xuất sắc người ta mới giới thiệu Hay là chỉ cần là thành viên của khoa học đó đều được giới thiệu
5: Dạ, cái này thì cũng hơi khó nói Tức là trong cái, cái cái thời gian mà mình học Nếu mà mình biểu hiện tốt Và người ta thấy cái thành tích của mình nó cũng khá Thì người ta sẽ giới thiệu cho mình Tại vì những cái công ty, những cái nơi làm việc mà người ta giới thiệu là Đều là những cái nơi khá là tốt Chứ không phải là người ta tùy tiện mà người ta giới thiệu mình đến, đến nơi đó để mình làm Nên là trong khóa học thì mình cứ cố gắng Mình mình hết mình thôi, mình cứ cố gắng nỗ lực Và nếu như mà giáo viên mà họ thấy được Ừ, trong cái khóa thời gian học này, cái học viên này rất là cố gắng, rất là tích cực rồi cái khả năng của họ cũng có thì người ta có thể là hướng hướng nghiệp cho mình được rồi học xong khóa học này, giờ sẽ đi thi uh, lấy bằng cấp. Dạ đúng rồi ạ tại vì là ở bên đài không phải như bên Việt Nam mình, tức là mình muốn một cái công việc nào đó thì mình phải có chứng chỉ cũng giống như cái ngành này cũng vậy thôi tức là phải đi thi để lấy chứng chỉ thì mới có thể có đủ điều kiện để mà đi làm được tức là khi mình đến một cái nơi nào đó mình làm việc hiện tại bây giờ mình không có kinh nghiệm nhưng ít nhất mình cho người ta xem là mình đã có cái chứng chỉ tức là tôi đã thông qua một cái quá trình đào tạo và tôi đã thi lấy cái chứng chỉ này thì tôi hy vọng là hiện tại bây giờ cái công việc này có thể giúp tôi là có được cái kinh nghiệm thì người ta sẽ đòi hỏi mình có phải chứng chỉ nếu như muốn mở tiệm cũng vậy mình muốn mình muốn mình tự lập nghiệp mình um, khi mình lập nghiệp là mở tiệm là chắc chắn trăm phần trăm là phải có chứng chỉ Giờ yeah, đã tìm hiểu là khi đi thi là sẽ có có cái một cái cách thi là như thế nào không? Dạ, yeah, đi thi cái này thì có hai phần. Một phần á là lý thuyết, tức là trong cái quá trình học á thì những cái gì mà liên quan đến quá trình học của mình là về phần lý thuyết tức là mình đọc một câu hỏi và mình chọn đáp án thì nó có 80 câu và chỉ cần trả lời 60% thôi. 60% đổ lên là mình sẽ đậu. Còn cái phần còn lại là phần thực hành. Và phần thực hành thì họ chia ra làm 3 phần Phải đủ điểm cả 3 phần thì mới đậu được 3 phần nào? Dạ, thực hành thì gồm có make up nè Rồi dưỡng da nè Với lại là vệ sinh Và cái phần này là Cả ba phần là thi riêng hết Nhưng mà mỗi phần như vậy Điểm của mỗi phần là phải đủ Trên 60% tổng điểm thì mới 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 đậu được thì theo
3: giờ sau khi mà tham gia một cái khóa học này đi thi lấy bằng cấp có khó lắm không dạ em
5: thấy nói chung là họ hình như là đa phần là đều thi đậu Tại vì nếu như mà trong cái quá trình mà mình học á Mình cố gắng mình lắng nghe Và mình chịu thực hành Tại vì á, người ta bảo rằng là Hả? Ờ, Có còn công ngoại sát con nghệ nên kim mà Thì á, cứ về nhà rồi mình dận dụng những cái gì mà Những cái kiến thức mà ở lớp mình học được ở phải về nhà thực hành Cố gắng thực hành nhiều lần là em nghĩ là chắc chắn là sẽ đậu thôi. Tại vì nó cũng không có khó. Mà Lệ Phương cũng nghe
3: người ta nói là trong cái phần thực hành cũng có nhiều bạn Việt Nam có thể là không có được thi đậu. Đa phần là cái khâu nào. Dầu có biết không?
5: Dạ cái này là em nghĩ là cái lỗi này nó rất là nhỏ nhưng mà lại rất là nhiều người mắc phải. Đó là cái phần mà hả về quy cách của sản phẩm. Tức là những cái sản phẩm mà khi mình đi thi... Mình sử dụng những cái sản phẩm đó là phải đúng quy cách Nó phải có tem, nhãn và phải có chi tiết hướng dẫn sử dụng Nói chung là à, ví dụ như mình mua một cái sản phẩm nào đó Theo như bản thân em á, mà chưa có thông qua cái lớp học này á, Thì thường là em mua về là em cứ sự lấy cái sản phẩm đó ra và sử dụng thôi Còn cái hộp, cái vỏ thì cứ vứt đó đi Nhưng mà khi mà mình đi thi á, là cái vỏ, cái hộp mình phải giữ lại mình phải giữ lại mà mình mình đem mình đem theo tại vì là những cái sản phẩm của mình phải đúng quy cách Đó là phải có tem nhãn có có nơi sản xuất có ngày sử dụng này kia kia nọ phải đầy đủ hết thì mình mới hợp quy cách mình mới thi đậu được và rất nhiều chị em người việt của mình mắc phải cái lỗi này khi đi thi rất là đáng tiếc tại vì uh, nó không phải là một cái lỗi quá lớn chỉ cần mọi người chú ý một tí thôi là có thể đậu được ừ. nếu không á, những cái phần khác mọi người biểu hiện rất là tốt mà bị trừ cái điểm này mà không đậu thì thôi Thật sự là tiếc lắm Cho nên các
3: bạn nhớ rút kinh nghiệm ha Lần sau mình mua đồ gì phải giữ lại cái hộp Rồi thì Lệ Phương nghe nói là Giàu cũng rất giỏi về khâu nấu ăn hả?
5: Dạ không Tại vì cái này chỉ là sở thích cá nhân thôi Tại vì em là một người có tâm hồn ăn uống (cười) Chỉ cần liên quan đến ăn uống là em rất là thích Thì thường á là em ra ngoài Mà em ăn một cái món gì đó mà em thích Thì em sẽ cố gắng tìm cách là em nấu Tại vì em nghĩ rằng là cái món nó ngon Nếu như mà em biết nấu á, Em có thể là chia sẻ với những người thân của em nè em có thể nói cho họ ăn giống như là cũng cho họ cùng chia sẻ cái 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 niềm vui đó với em vậy thôi nhưng mà lệ phương thấy thì như
3: giàu có tham gia một cái hoạt động tức là quảng bá văn hóa âm thực của việt nam cho những người đài loan mạc đúng
5: không Dạ đúng rồi. Hiện tại bây giờ là em có tham gia một cái... Tại vì là cái này là nằm một cái phần nhỏ ở trong cái quá trình mà em học tiếng Hoa tại Đài á Thì có tham gia cùng với mấy chị em người Việt mình để học, để, để quảng bá cái văn hóa Giống như là cũng một phần là quảng bá và một phần là giao lưu nữa Giao lưu văn hóa Việt Đài. Tụi em thông qua cái hình thức là nấu ăn À, từ những cái món ăn của người Việt hoặc là món ăn của người đài Rồi mình uh, bắt đầu tìm hiểu những cái văn hóa mà nó đi liền với những cái món ăn đó Là từ những cái nhỏ đó mà ra nói chung là để cho người Việt hoặc là người đài mình có thể hiểu hơn về đối phương Vậy là giàu rất là mạnh dạng ha Có thể
3: giới thiệu trước đám đông
5: dạ cũng không phải mạnh dạn gì tại vì nói chung là tại vì em 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 uh, bình thường thì cũng thích nói thích kết bạn uh, thích giao lưu với mọi người nên là uh, tham gia những cái hoạt động này em cảm thấy là nó cũng khá là thú vị bản thân em thì thích uh, những cái gì đó mới lạ
3: qua một năm mấy rồi tiếng hoa cũng rất là giỏi
5: rồi nhưng mà giàu cũng chịu khó đi học lớp tiếng hoa tại vì em nghĩ rằng là một khi mà mình đã qua đây mình sống là mình sống ở đây cả đời luôn à, mình chỉ biết nói biết nghe thôi á, thì cũng giống như một đứa bé nó mới lớn nó, nó chỉ biết nói biết nghe thôi và cái cuộc sống mình sau này em còn nghĩ đến là mình sẽ sinh con mình nữa Rồi mình còn ở đây lâu dài mà à, mà cái cuộc sống của mình mà nếu như mà không biết chữ không biết đọc không biết viết thật sự là một cái khó khăn rất là lớn nên là em nghĩ rằng là uh, nếu được nếu có cơ hội thì tại sao mình không thử tại sao mình không học rất là cầu tiến và bây giờ thì giàu cũng đang học
3: cái lớp uh, bổ túc ở trường tiểu học luôn dạ đúng
5: rồi <cười> lớp bổ túc ban đêm dành cho dành cho chị em người việt mình á uh, họ tổ chức ra nói chung là một tuần như vậy thì học uh, có 3 buổi thôi uh, một tuần thứ hai thứ tư và thứ năm thì họ uh, học một, một buổi như vậy chỉ có hai tiếng đồng hồ thôi rồi cứ học lên dừng như vậy Dạ, thường ấy thì làm học hết tiểu học á là họ um, giáo viên họ sẽ khuyến khích mình là mình nên cố gắng học thêm nha mình lên trung học và lên cấp ba à, cái này thì còn coi khả năng của mỗi người nữa rồi lệ phương thấy giàu với mẹ chồng
3: tình cảm giống như hai mẹ con ruột vậy có thể kể hai người sáng sủa cái cách ăn người như thế nào mà có thể giống như mẹ con ruột
5: và dạ, tại vì em nghĩ nó đơn giản thôi nó cũng không có gì quá phức tạp hết cái tư tưởng cái suy nghĩ của em thì nó đơn giản lắm em cứ nghĩ là như thế này nếu mà mình tốt với người ta, tới mình lấy cái lòng thành của mình mình đối xử với mẹ của mẹ chồng giống như là mẹ ruột của mình đó, thì em nghĩ rằng là đối phương họ sẽ cảm giác được và họ cũng sẽ thương mình như vậy thôi à, và mẹ chồng của em là một người cũng khá là hướng ngoại Ừ. À, mẹ không, cũng không có cái suy nghĩ rằng là Ừ, mẹ chồng với nàng dâu Mẹ cũng muốn là uh, mẹ đối xử với em tốt như là con của mẹ Để mà hai mẹ con đó, có thể là có cái cuộc sống đó, nó nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu hơn Thì mình ở với nhau lâu dài mà Dạ, em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi Rồi à, bình thường á, cũng biết về yoga cái này yoga tập bao lâu rồi ấy? Dạ yoga thì em biết đến yoga thì cũng lâu nhưng mà nếu mà nói về tập chính thức thì cũng được 2 năm 2 năm học ở đó. Dạ ở nhà thôi à Tự coi video rồi học hả? Dạ đúng rồi, em tự xem t- xem sách, xem video với lại là lên youtube á Rồi bắt đầu là uh, học từ từ tập um, ở nhà những thời gian rảnh rỗi hoặc là sáng á là em thường tập khoảng 30 phút Ngày nào cũng vậy hả? Uh, một tuần thì chắc khoảng bốn ngày. <cười> ý mà hồi đó là tại sao giàu muốn tiếp xúc về cái môn uh, yoga này? tại vì á, là em thích em thích thể thao nhưng mà em cái cái uh, thể lực của em không có được tốt. em không có như mọi người ví dụ như là chạy bộ hoặc là tập gym được. tại vì em nếu như mà tập những cái vận những cái gì mà nặng á, hoặc là chạy bộ á, thì em tại vì em bị rối loạn nhịp tim. Bản thân của em là bị rối loạn nhịp tim Nên là em không có chơi những cái môn thể thao đó được Nên là em tìm đến yoga Tại vì uh, nếu mà tập yoga Thì có thể thứ nhất á, là mình cải thiện được cái bản tính mình nữa Và cái thứ hai nữa là sức khỏe Về um, lưu thông tuần hoàng máu Thì cải thiện rất là nhiều Em cảm thấy được như vậy, vậy là sau khi trong 2 năm tập yoga thì cảm thấy cái cái thay đổi lớn
3: nhất về cái sức khỏe của mình là gì
5: tức là cái thứ nhất là em điều 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 chỉnh được em điều tiết được cái hơi thở của mình và uh, lúc trước là em không leo núi được ờ uh, em không leo núi được nhưng mà hiện tại bây giờ là uh, hình như là ở đài bắc này uh, em đã leo cái ngọn núi cao nhất ở đài bắc này rồi núi ngoài núi Dương minh là còn nước núi, núi nào nữa? dân minh á dọn miền xanh uh, dọn miền xanh tổng cộng là có có ba đỉnh là em với lại bố mẹ chồng em là đã đã, đã, đã leo qua hết rồi rồi chồng đâu không đi làm với vợ. Dạ, tại vì là chồng em ảnh làm trong công ty uh, về nói chung là về xây dựng nên là công ty phái ảnh uh, làm phái đi đâu thì đi đó nên là trong cái khoảng thời gian một năm rưỡi em mở đài ấy, là chồng em đi làm ở nước ngoài. Cho nên ở nhà chỉ có giàu với hai mẹ à, à ba mẹ chồng thôi. Dạ
3: còn có cả chị chồng nữa. Nói chung là giàu có một cái hôn nhân rất là mỹ mãn
5: ha. mỹ mãn thì cũng không dám nói nhưng mà em cảm thấy rằng là em em vừa em hài lòng với những gì mà em đang có hiện tại bây giờ em rất là em rất là vui em nghĩ là thật sự em rất là may mắn tại vì thứ nhất á may mắn là có có thể kết hôn với chồng em tại vì thật sự mà nói chồng em là một đối với em thôi đối với bạn thân em thôi chồng em rất là tuyệt vời còn thứ hai nữa là em gặp được bố mẹ chồng cũng rất là tốt thật sự Bố mẹ chồng thương em như là thương con gái ruột trong nhà vậy Rồi trong cuộc sống của em nữa uh, Những người mà em gặp Đều rất là tốt Và em cảm thấy em thật sự rất là may mắn Tại vì cái này là nhiều người nói với em thôi chứ không phải là bản thân em nha Mà nhiều người nói với em là Rất là ít ai mà trong một năm rưỡi mà có thể có những cái cơ hội như em Em nghĩ thật sự là em cảm ơn ông trời nhiều <cười> Thật Cái đó cũng là do một phần nỗ lực của mình nữa mà Tại vì người ta thường nói đời con người thì giống như một
3: cái tấm gương phản chiếu à đúng
5: không <cười> thì nói chung là em nghĩ rằng là may mắn thì nó chỉ chiếm 50% phần trăm thôi nếu như mà may mắn mà không có đi kèm nỗ lực thì cũng như không thôi à em nghĩ rằng là phải phải nỗ lực phải cố gắng tại vì cuộc sống của mình mà không có nỗ lực không có cố gắng thì nó vô ích lắm nó vô bổ lắm em chỉ nghĩ vậy thôi một okay. cái khái niệm rất là tốt hôm nay cảm ơn giàu rất nhiều một cái buổi trò chuyện rất là bổ ích ha em cũng cảm ơn chương trình à, đã cho em có cái cơ hội mà để được chia sẻ cái câu chuyện của mình với mọi người và em cũng mong là, là chương trình à, tiếp tục tiếp tục đồng hành cùng với chị em của tụi em để đem đến cho mọi người à, những cái bản tin tức những cái câu chuyện bổ ích cũng như là chúc chị em chúc chương trình à, ngày càng thành công chúc những chị em à, chúc những người việc của mình đang sống và làm việc ở đài một ngày mới thật là tốt và trong công việc cũng như trong cuộc sống luôn luôn thành công
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Toàn thế giới vẫn đang đau đầu về đất nước Venezuela. Triều Tiên cảnh báo Mỹ rằng sự kiên nhẫn của họ là có giới hạn. Đồng thời đưa ra những lời chỉ trích Mỹ vì cuộc đàm phán hạt nhân đi vào bế tắc. Châu Á đang phải đứng giữa cuộc chiến thương mại diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Cuối cùng là sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, gánh nặng đè lên vai của Liên minh châu Âu ngày càng trầm trọng. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng căng thẳng, bế tắc chính trị tại đất nước Venezuela hiện vẫn là một bài toán hóc búa của toàn thế giới. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela hiện chưa có dấu hiệu lắng dịu khi vẫn tồn tại hai lực lượng đối lập, một là phe ủng hộ tổng thống Maduro và phe ủng hộ tổng thống tự xưng Guaido cả trong nước lẫn quốc tế. Sau thất bại của cuộc đàm phán về tương lai Venezuela tại oslo Na Uy hôm ngày 30 tháng 5 vừa qua, thì tình hình chính trị tại Venezuela vẫn chưa có dấu hiệu khả quan và trở thành vấn đề nóng đối với nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 3 tháng 6, nhóm Lima bao gồm 12 nước được thành lập sau tuyên bố Lima vào tháng 8 năm 2017 để tìm ra giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Venezuela. Và đại diện Liên minh châu Âu tại Liên Hợp Quốc đã khối thúc cộng đồng quốc tế can thiệp nhiều hơn nữa vào đất nước Venezuela để lập lại nền dân chủ cho đất nước này. Đặc biệt, tất cả các thành viên của nhóm Lima và nhiều đại diện của các quốc gia Liên minh châu Âu đã công nhận ông Guaido là tổng thống của đất nước Venezuela. Cũng trong cùng ngày 3 tháng 6, Ngoại trưởng Canada bà Christina Freeland đã tuyên bố đóng cửa đại sứ quán Canada tại thủ đô Caracas, Venezuela. Vì lý do visa của các nhà ngoại giao Canada sẽ hết hạn vào tháng 6, trong khi chính phủ nước sở tại lại không đồng ý cấp mới. Vì thế, công dân Canada tại Venezuela được khuyến cáo đến Đại sứ quán Canada tại Colombia trong trường hợp cần sự trợ giúp. Bà Freeland cũng cho biết Canada đang xem xét lại các nhà ngoại giao Venezuela tại Canada do Tổng thống Maduro phải đến. Cùng với Mỹ, Canada là một trong 50 nước ủng hộ và công nhận ông Guaido là Tổng thống Venezuela, đồng thời cũng đã gây sức ép buộc Tổng thống đương nhiệm Maduro phải từ chức. Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA vừa tiếp tục cho ra thông báo chỉ trích Mỹ vì cuộc đàm phán hạt nhân đi vào thế bế tắc, đồng thời cũng khẳng định sự kiên nhẫn của Triều Tiên là có giới hạn. Theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, bản thỏa thuận 4 điểm được thống nhất giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump có nguy cơ sẽ trở thành đống giấy trắng nếu Washington không loại bỏ yêu cầu Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách đơn phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói, Mỹ nên hiểu rằng cần phải có sự thay đổi trong cách thức tính toán hiện nay và phản hồi với yêu cầu của chúng tôi sớm nhất có thể. Sự ký nhẫn là có giới hạn. Như vậy, trong lần gặp nhau gần nhất hồi tháng 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã không thể đi tới thỏa thuận phá hủy một phần chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân để đuổi lấy lại việc gỡ bỏ trừng phạt. Từ đó cho tới nay, Triều Tiên đã liên tiếp đưa ra các tuyên bố gây áp lực cho Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ quay trở lại đối đầu nếu Washington không chịu nhượng bộ. Những tuyên bố mới nhất của Triều Tiên này đã được đưa ra chỉ ít lâu sau khi mà có thông tin nước này đang thay đổi đội ngũ đàm phán hạt nhân với Mỹ. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington vẫn có những cuộc thảo luận kính với giới chức Triều Tiên về vấn đề hạt nhân. Cuộc chiến tranh thương mại diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc khiến cho các quốc gia châu Á đang bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu giữa hai cường quốc hàng đầu trên thế giới. Theo hãng thông tấn CNN, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đều có mặt tại diễn đàn đối thoại shangri vào cuối tuần qua. Nhưng quyền bộ trưởng Patrick Shanahan và người đồng cấp Ngụy Phượng Hòa đều không nhắc đến những nỗi lo sợ đang dấy lên ở các quốc gia châu Á nhỏ hơn khi họ phải đứng giữa cuộc đối đầu ngày một căng thẳng của hai nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Thay vào đó, hai vị quan chức này đã sử dụng bài phát biểu được chờ đợi của mình tại Singapore để tố cáo nhau lừa dối, lực lọng và thiếu trung thực. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Devin Lorenzana cho biết, có một rủi ro ngày một lớn hơn rằng nước ông sẽ bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh, ông phát biểu. Nỗi lo lắng lớn nhất của chúng tôi là khả năng lại vô tình bước chân vào một cuộc xung đột quốc tế mà không hề hay biết. Còn về phía người lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông ngụy Phượng Hòa nói rằng, Trung Quốc chưa bao giờ lấy của quốc gia nào một cm lãnh thổ và cũng sẽ không bao giờ từ bỏ một cm lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nhận xét, trong khi họ giảng giải về sự tôn trọng đối với chủ quyền quốc gia, thì họ không hề mở cửa đàm phán với tuyên bố chủ quyền đơn phương của họ với khu vực Biển Đông. Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Shanahan cho biết, người đứng đầu lầu 5 gốc kêu gọi các đối tác và đồng minh cùng hiệp lực cho thấy quyết tâm tuân thủ một trật tự quốc tế dựa trên quy tắc. Mỹ sẽ tiếp tục điều các tàu chiến đến gần các hòn đảo hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng để nhấn mạnh quyết tâm giữ gìn cho khu vực này được tự do và mở cửa với tất cả các bên. Nhưng trên thực tế, các đối tác của Mỹ đã thực hiện việc này trong nhiều tháng gần đây, với việc tàu chiến của Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Pháp và nhiều quốc gia khác đều di chuyển qua vùng biển này. Ông Nguyễn Phượng Hòa cho rằng, Mỹ và các đối tác, đồng minh của nước này không nên có mặt ở Biển Đông. Ông đặt ra câu hỏi, ai đang đe dọa đến an ninh và ổn định ở Biển Đông? Và từ trả lời đó chính là các quốc gia nằm ngoài khu vực, vào đây để khoe sức mạnh và rồi bỏ đi và để lại một đống hỗn loạn phía sau. Theo các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc có phương pháp thuyết phục của riêng mình. Như ông Nguyễn Phượng Hòa nhắc đến sáng kiến vành đai và con đường, đưa ra những khoản vay hấp dẫn để phát triển kinh tế cho các nước trong và ngoài khu vực. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Shanahan, khẳng định Mỹ cũng có tiền và nhắc đến đạo luật Bill là nguồn cung cấp vốn của Mỹ cho các nước có thu nhập thấp và trung bình. Ông nói rằng tiền cho vay của Mỹ không có điều kiện nào kèm theo, không như Trung Quốc. Như vậy nhìn chung với việc các khoản tiền và sức mạnh quân sự từ hai phía, vẫn đang liên tục được phô diễn. Chính vì vậy, các nước trong khu vực họ có lý do để không biết nên tin tưởng vào quốc gia nào và nếu có người thật sự quan tâm đến lợi ích của khu vực thì đó là ai. Theo bà Mia nowen một nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, cả hai nước đã nói về việc mất lòng tin đối với đối phương và sự thiếu tin tưởng giữa nước họ với khu vực. Nhưng cả khu vực thì đang không tin tưởng vào cả hai nước với nhiều lý do khác nhau. Bà Nguyen cho biết thêm, những lời Trung Quốc nói ra về việc lớn mạnh trong hòa bình, mâu thuẫn với những hành động hung hăng của họ. Còn những lời hứa cam kết hợp tác và hỗ trợ khu vực từ phía Mỹ thì cũng không được củng cố đầy đủ bằng hành động. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của Liên minh châu Âu, Nghị viện châu Âu sẽ vẫn không đồng nhất hơn so với trước. Và do vậy, việc tìm kiếm đa số và đạt được thỏa hiệp sẽ là một thách thức nghiêm trọng đối với tổ chức này. Theo nhận định của tác giả Beth Riga trong bài viết đăng trên The DW, trước khi diễn ra các cuộc bỏ phiếu thì các đảng phái lớn và trung dung ở châu Âu, họ đã tuyên bố cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hôm ngày 26 tháng 5 vừa qua, nó có ý nghĩa quan trọng như một bước ngoặt then chốt. Và cho tới nay, sau khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc, chúng ta vẫn có thể thấy rõ rằng 2 phần 3 cử tri tham gia bỏ phiếu đã lựa chọn các đảng thân với châu Âu. Việc các đảng phái theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu lên nắm quyền mà Bộ trưởng Nội vụ Ý Ngài Matteo Savini từng cam kết trước đó đã không trở thành hiện thực. Tuy nhiên, mặc dù mô hình dân chủ tự do của khối đã rất kiên trì, song hiện vẫn còn vài phần của châu Âu đang thể hiện những xu hướng đáng lo ngại. Cụ thể là lần thứ hai liên tiếp, những người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu của Pháp đã giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu. Trong khi đó, tại Ý, đảng cực hữu liên đoàn của Phó Thủ tướng Ý Ngài Matteo Savini đã nổi lên trở thành chính đảng lớn nhất sau khi giành được nhiều phiếu nhất, vượt xa so với đối tác trong Liên minh cầm quyền là đảng dân túy phong trào năm sau. Tại Hungary thì những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu cũng đã lên nắm quyền và một lần nữa giành được hơn 50% số phiếu bầu. Trong khi đó tại Ba Lan, đảng bảo thủ cầm quyền cũng giành được thắng lợi. Tuy nhiên tại một số nước như Đức, Áo, Đan Mạch, Hà Lan và Tây Ban Nha, các đảng dân túy cực hữu lại chỉ nhận được số phiếu ít hơn so với dự đoán. Và do đó, những đảng này sẽ không thể thành lập được một nhóm chặt chẽ, thống nhất, mà họ chỉ có thể làm chậm chứ không thể cản trở hoạt động của nghị viện. Chúng ta có thể thấy rằng cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa qua là một bước ngoặt có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó liên quan đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Một làn sóng xanh đã thực sự quét qua nhiều phần của châu Âu với việc các đảng môi trường làm tốt hơn nhiều so với dự kiến. Nhiều khả năng những đảng này sẽ cùng nhau tạo ra một nhóm trong Nghị viện châu Âu lớn hơn cả nhóm những người theo chủ nghĩa cực hữu. Đây cũng có thể được coi là một thành tựu lớn. Rõ ràng, các cuộc biểu tình về chống biến đổi khí hậu trong nhiều tháng qua đã góp phần giúp cho những người trẻ tuổi họ tìm được mục tiêu cho lá phiếu của mình, đó là bỏ phiếu cho đảng xanh. Tuy nhiên, đảng này chỉ mạnh ở một số khu vực thuộc Tây Âu, chủ yếu là ở Đức, Pháp, Luxembourg và Phần Lan. Trong khi tại khu vực Nam Âu và Đông Âu, đảng xanh lại hầu như không có tầm ảnh hưởng. Trong khi đó, các đảng trung dung lớn ở châu Âu lại vừa phải chịu tổn thất đáng kể từ cuộc bầu cử này, Khối các nhóm đảng bảo thủ và đảng dân chủ xã hội đã để mất một tỷ lệ phiếu bầu đáng kể vào tay các đảng xanh và đảng tự do. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các đảng lớn ở châu Âu hiện nay sẽ phải dựa vào các đảng nhỏ hơn như đảng tự do và thậm chí có thể cả đảng xanh để thành lập đa số trong Nghị viện châu Âu. Điều này đã được chứng minh cụ thể và rõ ràng tại Hội nghị bất thường của Liên minh châu Âu ngày 28 tháng 5, nơi các nguyên thủ quốc gia và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu Thảo luận về việc chỉ định các vị trí lãnh đạo chủ chốt khác nhau, đặc biệt là nhiệm vụ tìm người kế nhiệm ông Zucker trong nhiệm kỳ tới, bởi không phải tất cả lãnh đạo của các nước Liên minh châu Âu đều ủng hộ việc đưa chỉ một trong những ứng cử viên hàng đầu của các đảng mới có thể trở thành chủ tịch ủy ban châu Âu. Dựa trên nguyên tắc cũ trước đây, việc người đứng đầu của nhóm lớn nhất tại nghị viện, cụ thể là khối đảng nhân dân châu Âu, đương nhiên trở thành chủ tịch Liên minh châu Âu đã không còn là lựa chọn khá thi và điều này sẽ thực sự bất lợi cho ứng viên Marfried Weber. Các nhà phân tích nhận định rằng, kết quả của cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu quan trọng này thể hiện rõ hai vấn đề. Thứ nhất là khẳng định Liên minh châu Âu sẽ vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng với một sự phân tán cao trong Nghị viện châu Âu. Thứ hai là số cử tri quan tâm đi bỏ phiếu nhiều hơn so với dự kiến. Mặc dù với tỷ lệ 50% không phải là nhiều, song đây cũng là mức cao nhất trong hơn 20 năm trở lại đây. Cụ thể các nước như là Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ba Lan có số lượng cử tri đi bỏ phiếu tăng cao nhất. Trong khi đó nước Anh cũng chứng kiến nhiều người đi bỏ phiếu nhiều hơn trước đây. Giữa lúc cuộc bỏ phiếu này về cơ bản không có ý nghĩa nhiều do vấn đề nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit. Mặc dù hầu hết các cử tri đã lựa chọn đảng Brexit, song cũng có một lượng đáng kể cử tri bỏ phiếu cho đảng dân chủ tự do thân châu Âu. Và có thể nói qua cuộc bầu cử nghị viện châu Âu lần này, Liên minh châu Âu vẫn không có sự thay đổi và không có sự bứt phá nào đáng kể. Nó luôn là một khối không đồng nhất, đòi hỏi những người tham gia trong đó liên tục phải tìm kiếm sự thỏa hiệp. Và đây thực sự là định mệnh và cũng là gánh nặng của Liên minh châu Âu. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau. Bye bye!